0: Olá, olá, olá! Hoje eu vou falar sobre o poder do hábito e as maneiras sorrateiras da autossabotagem. Aqui é a Estela com mais um episódio. Vamos falar dos hábitos e como que podemos identificar as formas que a gente se autossabota. A maioria das vezes nos pegamos fazendo coisas, não que desejamos, mas aquilo que estamos acostumados. É disso que eu vou falar nesse episódio. É, e como a Colecionamos vários hábitos, padrões, manias, que nem sequer percebemos. E eles nos prejudicam. E por mais inocente que, as, que pareça, eles fazem um verdadeiro estrago. Pois os hábitos, ele é algo que nos comanda. Infelizmente, primeiro, é muito difícil encontrar essa informação. Né? Eu nunca soube dessa informação que o hábito, ele é algo que te comanda, se você não, não controlá-lo, se você não saber quais são os valores, onde você quer chegar, você simplesmente vai vivendo a vida com, com hábitos que foi, foram criados desde quando você era criança, e muitos deles não servem mais, inclusive fazem você agir de certa forma que você se auto-sabota e, e se prejudica. Mas como descobrir esses hábitos? Que, que nos sabotam, como descobrir hábitos ou formar hábitos que vão nos ajudar a chegar onde a gente precisa chegar e o que que eu quero adquirir, sempre é bom nos, nos auto-questionar onde eu quero chegar, o que eu preciso, quem é a pessoa que eu preciso me tornar para chegar onde eu preciso chegar, quem é a pessoa que eu preciso me tornar para poder me livrar desse vício, dessa desse peso, dessas condições. É assim que a gente evolui, a gente precisa se questionar. E durante meus atendimentos, eu sempre identifiquei essa, essa forma de auto-sabotar. Ela é muito comum na vida das pessoas. E por isso que eu fiz esse episódio com esse tema, porque eu acredito que isso é muito válido para todos, né? se você estiver escutando isso é muito válido para você também porque eu vou deixar claro aqui como que se identifica esses hábitos e o que, que você pode fazer, fazer para poder criar novos hábitos e quando eu falei no outro episódio sobre a minha insatisfação de como as coisas aconteceram em resposta às indagações né? Porque meus questionamentos e por que eu fui para na Índia inclusive, que foi um um case que me resgatou daquele mar de mediocridade que eu vivia que eu estava nadando já há muito tempo naquela época a pior coisa que estava acontecendo comigo era a forma de eu pensar eu não sabia como eu poderia mudar meus pensamentos eu vivia, eu vivia num looping era incrível o verdadeiro horror que eu mesmo criava a minha vida estava realmente tava sobrevivendo por um, em um estado péssimo em todos os sentidos e bom, cheguei na Índia e já era bem tarde da noite esse episódio foi bem estranho mas eu, gostar, eu gosto de apontar para dar exemplos de como nossa mente funciona eu já tinha viajado 56 horas aproximadamente e foram um, bastante perrengues do percurso até chegar no Ashram para falar a verdade eu não fazia ideia do que era Ashram mas eu cheguei no lugar, meu Deus, era nada do que eu poderia esperar. Eu não imaginava o que eu ia passar. Hum, quando eu vi aquele mar de sapatos entre eu e a recepção, eu fiquei chocada. E o meu estado de esgotamento, eu estava destruída. Eu, tava, eu, tava eu, eu ouvi aquilo, eu só queria ir embora. Mas eu cheguei nessa recepção e uma moça muito agradável falou pra mim... Você, Estela, estávamos te esperando Aquilo para mim foi um conforto tão grande Como se ela tivesse me socorrendo de tudo aquilo que eu havia passado Porque foi uma viagem tanto de difícil Foram os medos, a... eu tive ataque de pânico na viagem foi, um des... foi extremamente desgastante Mas naquele momento, eu tô dizendo isso porque Olha como a mente trabalha Eu me senti acolhida e o que eu percebi foi, a minha mente me deu permissão, por quê? Porque aquele sentimento era aceitável, era, era conhecido. E é como se eu pudesse relaxar. Ok, então isso é aceitável, você já tem essa experiência, você pode relaxar aqui. Mas não foi bem assim como as coisas aconteceram depois. Eu fui para o quarto, já com o pé, meio pé para fora, olhei nas paredes, eram lagartixas enormes e bem robustas, até com a barriga meio preta assim, eram, eram as holsters. Graças a Deus ontem, eu não tenho medo de lagartixa, o quarto era limpo, mas a minha primeira reação foi pegar no chip do meu telefone, abrir meu computador e procurar o primeiro voo, porque eu queria ir embora daquele lugar e eu tinha uma programação que ia durar mais 30 dias e aquilo pra mim eu não passava pela minha cabeça como eu ia lidar com aquilo nos próximos 30 dias. Eu precisava ir embora. E ali, procurando, comecei a pedir clareza, porque eu não sabia mais porque eu tinha ido ali. Eu não sabia mais porque eu tinha decidido ir para o Himalaia. Onde eu estava com a cabeça, eu comecei a me questionar o que, que foi isso, o que, que eu fiz. Onde eu estava com a cabeça. Mas já eram três horas da manhã e, de repente, eu... Aquela voz de dentro veio e eu percebi que eu estava fazendo a pior coisa ali. O que eu fui fazer lá foi justamente o contrário do que eu estava fazendo. Eu fui lá para mudar a minha forma de pensar, para buscar algo que eu nunca tive a chance de conhecer, para mudar a minha, minha vida. E para mudar a forma de pensar, eu precisava aceitar o que estava acontecendo, eu precisava entregar o controle, abrir espaço para as oportunidades. Eu já tinha prova suficiente que a minha vida, a minha forma de pensar, não era melhor. Eu estava arruinando a minha vida. Nesse momento, eu fechei o computador, mergulhei no sono profundo, fui descobrir o que ia acontecer no dia seguinte. Eu me dei a chance. O, o desespero da mente de decidir sobre o que pode controlar, o que não pode, de negar a oportunidade pelo fato de ser desconhecido. Então, nós reagimos de uma forma geralmente impiedosa com nós mesmos, de forma tirana, de forma radical. E a maneira que a mente tem de se defender é de provocar medo, de provocar insegurança. E essas formas são extremamente sorrateiras, é uma é uma própria autossabotagem. E a autossabotagem é a mente, mente tanto para não evoluirmos, para não sairmos dos padrões que estamos acostumados. Mesmo que seja um lugar de dor, mesmo que seja um lugar é, que não é bom. E era óbvio que estava acontecendo comigo naquele momento. E ficar nessa zona de conforto, ela nos mata aos poucos. E era exatamente isso que eu precisava resistir. E aí, desse dia em diante, quando eu percebi que a minha mente estava me trazendo para um padrão da normalidade, eu reagi. E aí sim as coisas começaram a mudar. Eu percebia que a estrutura de pensamento que eu tinha no passar dos anos era a mesma, por isso que o meu resultado era sempre o mesmo. Eu não conseguiria mudar a minha vida se eu não saísse daquele ambiente, se eu não conseguisse perceber o que estava dentro da minha cabeça. Eu sabia como funcionava a arquitetura da mente, eu sabia como, como os pensamentos eram construídos, não de contas estudei muito sobre isso. Mas, a forma de se pegar e trocar isso com rapidez e ter clareza, de, trocar essas, de mudar essas estruturas mentais, eu não tinha meio, muito experiência com isso, não. Na verdade, eu conseguia ver nas outras pessoas, só que eu não conseguia ver dentro de mim. E quando eu percebi, foi fantástico como... Quando você conhece o que está dentro de você e você sabe como mudar, é fantástico quando você vira a chave. E o que acontece também é que o corpo ele tem um poder tão grande que quando você faz, quando você aprende a limpar tudo que foi impresso no seu corpo você consegue limpar o que foi impresso também no cérebro. Ou seja, você substitui os sucos cerebrais né, que foram formando esses hábitos para outros hábitos, aquele que você quer formar. Quando você forma um hábito consciente, você consegue ter sucesso. Mas um ponto importante que eu gostaria de ressaltar é que tudo que nós passamos na vida fica impresso no corpo. Cada célula do corpo ela tem uma memória. E para ocorrer é, qualquer tipo de transformação, você precisa limpar essas memórias, você precisa limpar células, a biomemória, como? Através da respiração, através de algumas técnicas né, de CRIA. que você consegue fazer com que todas as camadas do corpo e da mente, da alma, entram em sintonia. E aí você consegue desintoxicar... As células, parece absurdo o que eu tô falando, mas é uma coisa muito simples. Mas você trabalha todos os, os layers, vamos dizer, da sua vida. E é interessante que quando você sabe quando, como mudar, você aplica e o resultado é extremamente rápido e funciona. Você pode perceber se nós passamos, por exemplo, a vida inteira fazendo promessas para nós mesmos. Ah, eu vou conseguir fazer isso, eu vou fazer isso agora, ou por 30 dias, seja lá o que for. Mas muitas vezes, ela torna impossível de, de você fazer e cumprir essas promessas. Por quê? Porque a mente, ela sempre está te desviando com um padrão vicioso, né, Pro padrão de autodestruição, de frustração. Por quê? Porque é esse padrão que estamos acostumados. Se a gente não tem... Um padrão diferente, nós estamos sempre vivendo no mesmo padrão. E a mente impede a evolução, ela tem uma tendência negativa. Por isso que é importante saber quais são os fatores que governam o comportamento humano, como mexer com eles, como eles fazem diferença na nossa vida, como você se transforma de uma forma rápida e fácil, sem precisar passar anos e anos às vezes até um sofrimento, trazendo um sofrimento tão grande para sua vida para poder perceber que é preciso mudar. Então, o livre-arbítrio, por exemplo, ele é um dos fatores que governam nosso corpo, nossa alma, nossa, nossa vida. As tendências que temos de características anteriores adquiridas, a influência do meio atual que vivemos como famílias, companheiros, né, comunidade, os colegas de trabalho, as pessoas nos relacionamentos íntimos, todas essas pessoas elas têm uma, um poder né, para influenciar. -nos. E nós não percebemos isso. E os hábitos também recém-adquiridos. Né? Por exemplo, é, recém-adquirido, o que eu digo? Quando você nasce até a idade que você está, você é um acúmulo de hábitos eu costumo dizer que nós vamos começar a viver a vida perceber que precisamos mudar quando nós chegamos assim mais ou menos nos 40 anos porque até os 35 40 você ainda é resultado de coisas resultados de do, do ambiente que você vive nesse momento quando você chega nessa idade você começa a se questionar o que que é isso onde isso vai me levar eu fiz tanta coisa, o que valeu a pena, o que não valeu? É, e é interessante, porque os hábitos, eles te trazem esse, essa sensação, essa condição de vida. E os hábitos, as nossas ações, elas são regidas pelos hábitos. E os hábitos é extremamente tirano. E olha que loucura, nós mesmos criamos nosso próprio carcereiro. É uma loucura. Então, os hábitos de pensamento, eles são como imãs também. O que você pensa, você atrai aquilo para você como se fosse uma verdade. Você começa a contar história e aí criamos a partir dessa história que contamos para nós mesmos. Muitas vezes, na maioria das vezes, não tem sentido, ela não é real. Ela é por uma experiência, ela é porque você percebeu em alguém, você assistiu inclusive Netflix faz muita diferença na no nossa na nossa vida porque o nosso cérebro a nossa mente ela é muito flexível ela é muito maleável e quando você aceita isso porque na verdade nós não pensamos a ah, isso aceita isso eu não aceita quando você está numa, numa numa discussão analítica mas no dia a dia isso é só absorvido pelo seu pelo, no seu ambiente, a sua mente só absorve o que está acontecendo. E muitas delas se absorvem que não precisa, não precisava absorver, porque não é seu. Não vem de dentro de você, vem de fora. E tudo que vem de fora é extremamente questionável. Eu mesmo me comparava a uma tartaruga de aquário. Parecia que eu nadava, 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 dava volta e tumba a cabeça, eu dava uma volta e tumba a cabeça. E ainda por cima no mesmo lugar. Quando eu decidi ficar na Índia, eu tive que deixar todas essas histórias. E foi difícil deixar padrões, dogmas, porque não é uma tarefa fácil. Mas, claro que algumas técnicas me ajudaram a limpar esse né, meu subconsciente, minha memória celular, que promoveram clareza, traz foco, determinação, para eu, eu poder formar os novos hábitos. Afinal de contas, eu queria me mudar o estado que eu vivia. E o mundo social ele vive mesmo, ele mo se move por certos hábitos. Então agora eu vou passar um exercício que de repente isso pode ser muito útil para você. Ele me ajudou a me compreender, a compreender quais os hábitos que eu acumulava, quais as influências que aquilo que eu tinha sobre mim, que me mantinham nessa normalidade e pode ser que te ajude. Então o primeiro é não deixe que ideias indesejáveis flutuam na sua corrente de pensamentos, como eu que vivia como uma tartaruga de aquário, rodava e tumba te a cabeça. E aqui é muito interessante que se você percebe, começa a perceber que pensamento você está pensando, o mais interessante é a gente precisa começar por algum lugar. E quando você começa a pensar, você percebe os seus pensamentos, você vê que você está criando um filme de ficção. Observe a qualidade dos livros que você lê, principalmente quais as fontes. Que informações são essas? Muitas pessoas escrevem livros baseados em achismo ou em algo que, elas, que alguém viveu. Elas fazem resumo de resumo, mas são informações que não estão baseadas na verdade. E a maioria é assim. Então observe aquilo que você está absorvendo da sua mente. Qual é a procedência daquela informação? Que tipo de qualidade de pessoas que você anda, com quem você se relaciona, quem é o seu, né, onde é o seu meio ambiente, onde você vai, onde você frequenta? Qual a influência da sua família sobre você? Dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos? Que geralmente tem uma influência, como eu já falei, que você nem imagina. As pessoas muitas vezes elas não têm sucesso, por quê? Porque elas vivem com pessoas que as contaminam. Que contominam sua mente subconsciente. Jogando sementes de fracasso. Que criam hábitos e paralisam todo o seu processo. Isso aconteceu comigo, inclusive. A ponto de eu acreditar que eu não era capaz de exercer minha profissão. Que eu não, não era capaz de ser bem-sucedida. Que eu não podia ajudar as pessoas. Quantas vezes eu ouvi que, né, de pessoas que, que falavam para mim que eu jamais ia conseguir. E era barbaridades, mas porque essas pessoas são daquele jeito e não por isso que elas são daquele jeito, eu tenho que ser do jeito que elas acham que eu teria que, eu teria que ser então lembre-se, tudo que te influencia seus pensamentos influencia seus padrões mentais e, a, e eles por si só atrairão resultados e esses resultados determinarão como será a sua vida olha isso, não seja escravo dos seus hábitos Construa hábitos positivos, hábitos que vão te levar para uma vida melhor, hábitos que vão te empurrar para frente. Você vê uma notícia ruim, ela vai ter impacto sobre você, ela vai ficar armazenada no seu cérebro e um dia as situações parecidas vão ser atraídas para você. Por quê? Porque a sua mente acreditou e tomou aquilo como uma base da verdade. Por exemplo, muitas pessoas vêm e falam para mim assim. Que eu fico chocada com a violência. Fala, ah, mas isso é normal. Não, não é normal. Você não pode aceitar que isso seja normal. E você não pode ficar vendo isso. Por Porque você vai absorvendo para você. Então, não admita, não aceite desculpas, não admita porcaria na sua vida. Toma cuidado com aquilo que você vê. Procura estar em ambientes bons, ambientes bonitos, ambientes agradáveis. Você precisa se cuidar. E não aceite desculpas de você mesmo. Ah, eu não vou conseguir, não consigo ser diferente, eu sou assim mesmo, a minha vida é assim mesmo. Nasci assim, vou morrer assim, minha mãe me criou desse jeito que são os padrões mais nojentos da autossabotagem. Fica comigo, no próximo episódio vou contar mais a respeito de como você construir passo a passo hábitos que vão te ajudar a persistir, a atingir aquilo que você quiser na sua vida. Lembre-se, fique atento aos seus hábitos, porque por mais inocentes que pareçam, eles têm um poder imenso para arruinar ou melhorar a sua vida. Escolha mudar com sabedoria e faça da sua vida uma obra de arte. Você está aqui para vencer. Lembre-se, o autodesenvolvimento não é fácil, mas é muito mais fácil quando fazemos juntos. Até a próxima!